0: 零九五，古今新旧中西关系的一位及文化取向。近代中国空间上中西关系，主要体现为中学和西学的内涵和意义的变化，也促使抽象的时间上的古今关系和性质上的新旧关系发生转变。传统的过去，由于当今的上古意识和思维，逐渐被当今优于过去的贵今观念所取代。被未来都是美好的历史进步观所取代，这一过程首先是在中西两种不同历史观的对比中发生的。一般来说，传统社会以保持过去事物的连续性为主要夙愿，事物和惯例一旦不能延续和连续，人们就失去了归属感，就会有一种急迫要求恢复以往和过去状态的强烈愿望。因此，要求改革和变化不是传统社会的特征。它是工业文明和技术所带来的现代社会的特征，在现代社会中，人们不仅期待变化，而且期待快速变化。人们要求不断地改变事物，抛弃既有的旧事物。对过去的留恋变成了个别人的发思骨之幽情，变成了失落者的寄托，而不能再成为一种普遍的历史观和价值观了。亨廷顿把这看成是现代化的心理层面。他指出，从心理的层面讲，现代化涉及到价值观念、态度和期望方面的根本性转变。持传统观念的人期待自然和社会的连续性，他们不相信人有改变和控制两者的能力。相反，持现代观念的人则承认变化的可能性，并且相信变化的可取性。用勒纳的话说，持现代观念的人。有一种能适应所处环境变化的转换性人格。六，这种现代性的心理意识和价值观，或者说，是进步历史观，首先是在现代西方社会中诞生的。1889年，王左才在回答李鸿章出的有关中西格制学异同的课题试卷时，认为中西格制学不同的原因在于中西两种不同的古今观，中西相合者系偶然之际。中西不合者，乃趋向之奇。此其故，由于中国每尊古而薄今，使古人为万不可及，往往墨守成法而不知变通。昔人喜新而厌故，视学问为后来居上，往往求胜于前人而勿求实际。此中西格制之所由分也。七，接受并主张进化和进步的严复，在更广的意义上比较了中西的古今观。1895年，严复在《天津直报》上发表《论世变之亟》，这是他早期发表的最有影响力的论文的第一篇。其中说：“常为中西势力，其最不同而断乎不可合者，莫大于中之人豪古而忽今，西之人立今以胜古，中之人以一治一乱，一盛一衰为天行人士之自然；西之人以日尽无疆，既盛不可复衰，既治不可复乱。”为学术正化之极则。八，一九零二年，严复发表在《大公报》上的《主客评议》，以折中新旧关系为主旨，又谈论中西古今观的差异，说：“今服中与西之言治也，有其弊不可同者存焉。中之言曰：‘今不古若，若是日退也；’西之言曰：‘古不及今，是日进也。’为中之以是为日退，故势必寻故。”而常以千万为忧，为羲之以事为日尽，故必变其以陈，而日以改良为律。夫以后人之治律，日夜求有以胜于古人，是非绝前古之藩篱无所拘挛，纵人人心力之所及者不能治也，则自由上焉。九可以看出，不同于传统的近代中国的古今观，是通过中西两个参照系的比较而得出和认证的。文化观念具有地域性，但观念本身仍然是抽象的。相对于中国古代的古今观，当现代西方的古今观成为典范时，虽然在空间上它是出自西方的范例，但典范则是古今观自身。因此，近代中国的古今观，一方面是通过中西对比和选择的过程来建立的，另一方面又是从理论上来思考和展开的。这两者之间并没有截然分明的界限，历史、地理的时空和理论上的阐述常常是混合在一起的。谭嗣同以东西地域论古今关系之不同说：欧、哦、美二洲以好心而兴，日本孝之，只变其一时嗜好；亚、非、澳三洲以好古而亡，中国动辄远古之，死亡之在眉睫，有弃心于真批未化之时。若于今熟识无睹也者，十。同时，在谭嗣同看来，古本身并没有天然的优越性。他用一个偏激的逻辑批评说：如果像上古论者所认为的，过去和古代既然天然是优越和完美的，为什么我们还要自居为今人？古而可好，又何必为今之人在？所贵乎读书者，在得其精义以充其所未逮焉耳，可以其迹而已。则不问理之是非，而但原始之有无。萧敬四兄何待灭有？待将一一则之效之乎？郑玄见是言从之脉，未当自杀以从古人，则长笑其余。今之自今好古者，悉不自杀以从古人，而曼古其腐假者以征乎今也。十一，为了证明过去和古代的非家之性，谭嗣同接受了文字索引的方法。有人发现，与古字结合起来构成的一些汉字，在意义上都是消极的。十二，新文化运动人士程度不同的都是现实主义者和未来主义者，他们坚持把古代和过去封存起来，使之与当今和未来断绝关系。封杀孔子是一个突出的例子。他们不满意一些人试图从孔教那里寻找活力，似乎很公允的认为，孔子知道是传统社会的产物。他适合了传统社会的需要，但无法适合现代生活的需要，应该果断的告别他，接受现代性的事物。在这一方面，陈独秀和李大钊采取的基本上是类似的立场，他们都是时间上现代和未来的信奉者。如李大钊颂扬青春，歌颂金。十三一九二零年，他发表了《金鱼骨》一文。一九二二年。他在北京孔德学校的演讲题目也是“金与古”，这说明他非常关心古今关系这一论题。李大钊虽然没有完全否定古的价值，但他否定怀古主义，以今为创造的出发点。传统古今观的转变，根本上是把现在合理化，使现在不受过去和古时的牵制。由于现在的金是由西方代表的，过去的古是由中国代表的，所以把现在合理化。就是把西方的新事物合理化，就是使之摆脱中国古事物的影响；同样，接受现在的事物，就是接受外来的西方的事物，拒绝中国过去的事物。十四，这种具体的近代中国中期古今理性，表现在更加抽象的作为性质的新旧关系上，亦复如是。近代中国新旧关系的演变，首先是以相对的新学与旧学来表现的。并且是作为西学与中学的同义语加以使用的，如张之洞说：“新旧兼学，四书五经、中国史事、正书、地图为旧学；西正。西艺、西史为新学。旧学为体，新学为用，不使偏废。”十五，很明显，张之洞所说的新学是指西方的学问，旧学是指中国的学问，也不只是作为体的道。但在张之洞那里，旧学不是消极性和负面性的存在，整体上它还是比西学更根本的东西。因此，他坚持维护和捍卫旧学，保教，抵制对旧学的消解。与此同时，他又相信西学对中国来说已经变得不可或缺了，因此西学也是需要接受的。他评论当时的这两种立场说：“图旧使者言新学，遇害道者守旧学，莫终于一。”旧者因噎而食废，新者其多而阳亡。旧者不知通，新者不知本。不知通则无应敌质变之术，不知本则有非薄名教之心。夫如是，则旧者欲并新，新者欲厌旧，交相为欲，而恢诡轻微，乱民改作之流，遂杂出其说以荡众心。十六又说：今日新学旧学互相自熬，若不通其意。则旧学恶新学，故以为不得已而用之；新学轻旧学，故以为促不能尽废而存之。中古炳凿，所谓遗行无名，遗事无功而已矣。十七，全面的看，严复和梁启超也有主张新旧学兼容和互补的观点，如严复的《主客评议》就明确要求克服新旧学的对立观，而试图站在超然的立场把二者调和起来。只是严复早年更热衷于新学，晚年更倾心于旧学。梁启超的新旧学互补说，更多的倾向于新学，但它是多变的，就像他作为变法派对革命曾一度倾心那样。新旧学之争在五四新文化运动时期变得异常激烈。尽管王国维在1911年就对新旧和中西之争，还有有用与无用之争做了严厉的批评。断定学无新旧无中期十八， 18, 但新旧学和抽象的新旧之争，则成了五四新文化运动的整体思潮。构成这一思潮的有三大立场：一是被称为文化保守守旧主义的立场；二是被称为折中主义的立场；三是被称为文化激进主义的立场。新旧折中主义立场主张新旧调和，反对新旧的两极性立场。但文化上的极端保守主义者，如辜鸿铭，是稀少的；一般的保守主义者，如梁漱溟，实际上已经向西学让步了。文化上的激进主义立场不仅批评保守主义，而且也抵制新旧调和。激进主义者主张彻底开放和接纳西学，毫不吝惜地抛弃旧学。他们相信历史是进化的，旧学代表的是历史的过去，它是落后的东西。是新事物的障碍，当然也是历史进步的障碍。这样一来，近代中国中西文化思维模式演变到五四，主导性的模式就成为中国等于夷狄等于野蛮与西方等于华夏等于文明的关系模式。用古今关系和新旧关系的框架来表现，就是西方等于今等于新与中国等于古等于旧的关系模式。换言之，他从最初的捍卫华夏文化，变成了华夏文明的自我瓦解和丧失；从华夏文明中心、西方文明边缘，变成了西方文明的中心化和华夏文明的边缘化。理性的看待传统与现代的关系，不仅是五四新文化运动遗留下来的历史问题，也是当下重建中国文化主体的时代课题。